0: Bem-vindos ao JavaScript Cast. Este é um podcast de JavaScript em que a gente vai falar de vários assuntos interessantes uh, sobre o que mais de importante tem acontecido no mundo do JavaScript nos últimos tempos. Eu sou o Manuel Lemos, o, o habitual apresentador desse podcast. E, e esse mês, nesse, nesse episódio número 4, vamos, tem como meu co-apresentador o Suíça, que está de volta. Oi, Suíça, como é que é está isso? Opa,
1: tudo bom? Prazer estar aqui novamente, com certeza.
0: É, dessa vez você veio só porque o, o Felipe Moura, que é o, o co-apresentador habitual, infelizmente ele não pôde, ele tem bastante ocupado lá com, com os eventos que ele está participando e organizando. Então, uh, uh, espero que no próximo episódio eu possa voltar. Mas vamos continuar por aqui, uh, uh, Suíça, você tinha falado no último episódio sobre o, o site que você está montando para a comunidade do JavaScript, o, o javascriptbrasil.com, uh, você quer falar um pouco mais das novidades, o que está que que rolando, o que, que vem por aí?
1: Ah, sim. Nós estamos já iniciando uma, uma sequência com design patterns em JavaScript e REST, explicando bem esse conceito de REST também, e vai ser aplicado com o JavaScript. Então, a gente vai começar a tentar fazer algumas sequências e não apenas artigos é, avulsos, sabe?
0: É, se maiores, né?
1: É, com certeza.
0: É, Isso é bem bacana saber, então, uh, assim, uh, renovando o, o convite, o que é que cada um que queira contribuir deve fazer para entrar em contato e, e, e propor algum material para ser publicado lá?
1: Opa, é só me achar ou no Facebook como Suíça, facinho, né, com dois S, ou mandar um e-mail para mim como jnascimento.com, jmudo, certo? Hum. Com, alguma, com alguma ideia de um artigo, etc, e se for relevante com certeza vai entrar no portal.
0: Isso isso é bem bacana então, mas hoje vamos falar também de outros assuntos bem bacanas, vamos começar nomeadamente a falar de alguns eventos mais relevantes que estão acontecendo, Suíça, o que 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 você que está mais por dentro do dia a dia da comunidade JavaScript do Brasil, você gostaria de destacar em termos de eventos?
1: Então, o próximo evento que vai acontecer vai ser em Pernambuco, é, no dia 21 de abril, que é um feriado, certo? E vai trazer vários nomes legais, várias palestras legais é, sobre o JavaScript. E em uma área que é, raramente tem algum evento sobre isso, né? Então, eu acho que é bem relevante o pessoal ali que mora perto, em Recife, Pernambuco, etc., outros estados poderem participar, aliás, infelizmente, as inscrições já foram finalizadas, o pessoal até correu atrás de um um outro espaço maior, previu que a demanda foi grande, certo, então eles abriram outras outras inscrições e fechou rapidamente, esse evento as inscrições fecharam muito rapidamente.
0: Hum. Bem, também a gente grava, está gravando aqui quase a meio do mês, acho que saindo no próxima semana, também era capaz de ser bem em cima da hora, ia até ser mesmo difícil, mas quem sabe não, a gente volta para falar o que, que rolou nesse evento. Você vai estar presente ou não?
1: Vou, vou, vou falar sobre Active Record em JavaScript, explicar mais ou menos como que a gente pode utilizar diversos stories com uma mesma API, etc., quem sabe eu possa dar uma, uma alguma exemplos com Active Record, mas eu pretendo me focar mais em no front-end em si, sabe, demonstrando os diversos stories que nós temos no front-end para salvar dados no lado do cliente, no caso.
0: Ah, tá. Seria coisa tipo se a conexão caiu, ele pode continuar editando alguma coisa ou ou, ou não é bem nesse nesse aspecto? Sim,
1: com certeza é nesse aspecto. Até porque em aplicações offline se o desenvolvedor não utilizar algum storage no lado do cliente, provavelmente ele não vai ter como é, disponibilizar essa aplicação offline né, para o seu, seu usuário. Se o seu usuário estiver offline, ele vai ter que fazer as modificações, salvar no storage do lado do cliente e depois, posteriormente, quando ele estiver conectado, fazer a sincronização com o servidor, né?
0: É, eu, pelo que eu tenho visto, apesar de haver essa possibilidade, esses, alguns aplicativos que se dizem ter versão offline eles não usam muito bem esse recurso. Estava, por exemplo, vendo o Google Docs, eu, eu, parece que ele não tá, ele não, ou, ou eu não estava experimentando a versão certa, ou parece que ele não está. Ele não, não, tem, não usa muito essa possibilidade de gravar enquanto perdeu a conexão gravado lá lado no storage do, do, do browser e para sincronizar quando volta ou eu tô enganado?
1: É, então, bem na verdade, eu ainda não cheguei a utilizar uma versão offline do do, do, do Docs, né, no caso. Mas, é. se eles não utilizarem o provavelmente eles vão utilizar o Google Gears, né, que eles utilizavam o Gmail, no caso.
0: É, eu já não tá usando mais o Google Gears, não. Ah,
1: é? Então, eu tô meio desatualizado. Sempre que eu utilizo um é. online, né, então eu não... Não conheço
0: muito bem. Assim. Não, é, inclusive, ela funciona no Chrome, que não tinha Google Gears. Né? Ela e, e, está usando o storage para alguma coisa, mas não ao certo não entendi. Eu acho que é uma, uma grande perda de oportunidade de mostrar que realmente a web não precisa estar 100% do tempo conectada. Até porque muita gente, até uh, pessoal assim que está com uma conexão que não é lá muito boa, que está caindo e tal. 3G, alguma coisa que não, não é está com sinal fraco. Uh, aí cai e aí para de poder trabalhar nas coisas até voltar e se torna-se muito frustrante e podiam aproveitar bem esses recursos de storage para com certeza, principalmente não. com o
1: com com advento do HTML5, né, que ele tem a API de offline, então no caso se você utilizar realmente, se você for fazer um, um sistema web que seja disponível offline, é meio difícil você não utilizar o storage porque não teria como você gravar as mudanças do, do usuário em si, né, é, do lado do cliente, então é. fica meio complicado.
0: Eu, eu pessoalmente eu tenho eu estava pensando muito usar esses recursos de histórias porque eu tenho uns componentes em, no caso são em PHP que geram toda o interface de CRUD né na verdade é tipo um plugin para um para um, um componente de, de formulários mas o plugin já faz coisas bem complexas de uh, se você está por exemplo trabalhando num no documento comentário alguma coisa se pode até Uh, enviar, o, o digamos, o, ir salvando o documento, uh, assim,
2: uh, uh, quando você
0: quiser, e, e já mostraram, assim, uma, uma prévia do que vai ser o documento na quando ele for publicado, e, e tudo sem sair da, da, do modo de edição, né? E, mas realmente não tem essa parte de quando perde a conexão, de, de não... Poderia fazer alguma coisa de gravar, no, no, no storage do, do browser, e, e quando voltar a conexão, ele poderia se dar de conta, né, através das APIs de HTML5 como você falou, e, e aí ia dizer, ó, oh, agora vai para o servidor, né.
1: Exatamente. É,
0: é uma, uma, uma boa oportunidade, mas, uh, mas tudo bem, a gente só estava falando isso a propósito da sua palestra lá no Pernambuco js. Uh, bem espero como estamos assim muito em cima da hora acho que não vai ser com grande antecipação que as pessoas vão escutar mas, então no próximo episódio você voltar a falar como é que foi e co- contar um pouco mais sobre, o, sobre os eventos mas agora vamos prosseguir com a nossa com a nossa com a nossa digamos agenda para esse episódio e um tópico muito interessante que eu gostaria de, de comentar não é exatamente uma novidade é, tão recente, mas é algo que começou a ser bastante comentado na comunidade JavaScript no, no, nos últimos semanas, meses, no máximo que é um sistema de desenvolvimento criado por um, por um cara chamado Brett Victor e, e até eu até fiquei meio assim na dúvida exatamente o que, é que seria aquele sistema, se, se seria um produto comercial, se seria um produto que está em desenvolvimento a uh, 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 suíça, se deu uma olhada nesse sistema, o que, é que você achou?
1: Então, eu, eu vi um vídeo, né, algum tempo atrás, eu achei, eu quase chorei, sinceramente, eu quase chorei com aquilo, <risos> é infelizmente, verdade. todo mundo que viu procurou, não existe esse sistema disponível, etc, mas eu tenho plena certeza, se ele fizesse um sistema, uma ideia, no caso, paga, teria muita gente que pagaria. Eu, por exemplo, pagaria, porque é muito difícil você conseguir ver um feedback da sua programação no tempo tempo real. né? É, mas vamos
0: falar aqui, para quem está escutando e não conhece, o que é que exatamente a gente viu, que achou de mais relevante?
1: Então, assim, no caso, o pessoal que não conhece, é mais ou menos o seguinte, é uma IDE com duas colunas, uma coluna é do código e uma coluna é do, do, do resultado, certo? Então, Cada vez que você estiver mudando o seu código, em tempo real, ele vai estar tá, vai tá mostrando o um feedback para você na coluna ao lado. Nesse caso do Victor ele mostrou vários exemplos de jogos, de ah. diferentes exemplos. O de jogo foi a coisa mais é, bem louco do mundo. Né? Absurdo, absurdo. E isso é interessante que a gente percebeu que, pelo menos essa semana, eu já vi link de duas outras ideias diferentes utilizando essa mesma ideia, né? essa mesma concepção, e que eu acho uma concepção muito foda, porque normalmente nós temos que programar, salvar, ir lá e dar um refresh na página. Uma ideia dessa, com certeza, agilizaria muito o nosso processo, né?
0: É, imagina, se você chorou, imagina eu, cara, porque eu sou um cara velho, né? Eu vim dos anos 80. Nos anos 80 ah. eu tava programando Assembly. Ah, Aí, mas aprendi eu eu... na faculdade Assembly. É, você aprendeu a teoria, você, que o que eu faz, o que eu, eu e todo o pessoal na altura, porque não só, não só é, era uh, o, o o que tinha, mas era a coisa mais eficiente, era era praticamente a única solução viável para criar jogos ou alguma coisa que precisasse de desempenho porque o, o CPUs na altura eram bem limitados, 8 bits e e a memória era contada era ridiculamente pequena era aliás, o mais avançado que a gente tinha na altura era de 48k nossa, era uma e era, e era tipo assim, você carregava de cassete, né? Ah, e demorava cinco minutos a encher os 48k e carregando de cassete. Facinho. Então agora, agora eu cheguei a desenvolver uh, jogos e tal, uh, mas uh, nossa, era uma coisa louca, porque você fazia uma alteração, tinha que salvar, tinha que uh, uh, rodar o, o Vapilar, Assembler. Etc, é Tinha que rodar o assemble para jogar o código na memória. Se se travasse, tchau, tinha que carregar tudo na memória, você passava horas nesse, é negócio aqui. Isso. Agora você vê um lance desses do React Victor que você vê em tempo real, você altera o seu código de JavaScript, que o código de JavaScript pode estar definindo o, o qual será o modelo de movimentação de, de, de personagens, de, de bonecos na, na tela? Você vê o cara mudando a, na programação e logo na hora que ele muda a linha, ele nem quer dar um salvar, já já aparece já Não aparece a, 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 a mudança. Então e, e por acaso, isso até tinha comentado com você que no na versão em inglês do, 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 do podcast, que é o Lateline JavaScript, que é publicado no, dentro do JS Classes Ponto .org, no site, tô, tô, a gente coment, começou a comentar sobre isso e eu f- cheguei a comentar esse lance que acho que era um tipo de ferramenta que existindo, disponível para o público, acho que ela venderia. Aí a gente iniciou até um debate, porque o, o meu co-apresentador ele discordou um pouco, dizer que o mundo do desenvolvedor web, javascript e, e outras linguagens, né? Mas do lado do servidor, não está acostumado a pagar por ferramentas. O que, é que então, você acha? Você acha que isso é uma coisa que, que se pode generalizar ou, é, ou, ou aí,
1: aí que está. Eu acredito que é o seguinte: o pessoal não está acostumado a pagar por alguma ideia, porque todas as ideias normalmente fazem meio que a mesma coisa. Esse é um conceito completamente inovador. É. E para mim, eu posso fazer um paralelo para designer: se você tem um Illustrator, um Photoshop, um programador tendo uma ideia dessa. É É muito foda. Eu, pelo menos, eu pagaria facilmente o valor... O cara pedisse porque... Mas ia pagar
0: quanto? Quer pagar quanto? Ah sim, eu pagaria até o um valor de um photoshop da vida Porque é ridículo Sim, mas você está pensando em qual photoshop? Ou lida 25 de março? ou
1: Ah não, ou original
0: né? Eu não, nem sei quanto está custando não trabalho Eu também piso. não,
1: mas deve ser meio carinho Mas com certeza uma ideia dessa não seria tão cara
0: Que é mais de mil reais, não?
1: É, com certeza é mais de mil reais Bem mais, né? Só que agora se você perguntar para qualquer programador, imagine você é. É, desenvolvendo, escrevendo um código, e automaticamente, quando você escreve, você vê o resultado, isso é meio ridículo até. É muito, muito absurdo
0: isso. É. Eu até compararia, não sei se você conhece, tem uma ideia assim para jogos que é chamada Unity 3D. Não, conheço. não conhece, então, é eu guarda. também não conhecia muito, mas o meu filho ainda é todo interessado em jogos, eu até fui dar uma fuçada, mas que ele não é meio complicado para ele, porque ele não é, não é novo, mas, mas essa aí, ele tem uma versão gratuita, né o, que tá, o modelo freemium, você pega a versão gratuita e a básica, e depois quiser os extras, você tem que comprar a comercial, e a comercial custa 1.500 dólares. Então, é, eu acho que na verdade depende se você for desenvolver alguma coisa comercial, você vai rentabilizar com certeza esse dinheiro daí você é... exemplo... seria exagerado falar que é dinheiro de pinga porque...
1: sim, até por exemplo o exemplo que ele mostrou de jogos é uma indústria que dá muito dinheiro e é uma indústria que pagaria facilmente um valor é. É, razoável, por exemplo um photoshop da vida, para ter uma ideia dessa eu tenho plena certeza é. disso
0: é, no caso, esse Unity 3D, ele faz coisas bem complicadas, porque a modelagem 3D e toda a animação não é uma coisa trivial. Então, tem gente que até sem um editor daqueles nem faria nada, né?
1: Uhum. Agora,
0: no caso JavaScript, para jogos, vai, vai, depende, né? Se você tem um framework capaz...
1: Então, vai, mano, agora imagine unir, unir, demora. Não, unir essa ideia do Breast, Com a com o sistema do do Felipe de de 3D no CSS 3. Pronto, né? Você tem jogos em 3D, é o mesmo. Tá aí bem pensado, né? Falar isso pro Felipe, né?
0: (risos) É, mas ele espero que ele possa voltar no mês que vem e e, e aí ele fala o que que ele achou. Com certeza,
1: esperamos que sim.
0: Então, continuando agora com um outro assunto aqui no, no, no nosso podcast, eu vi aqui um site também bastante interessante chamado MicroJS, que ele é basicamente um site que tem assim, um diretório de frameworks, chamadas micro frameworks, que são frameworks que elas não fazem assim, uma coisa genérica, uh, que é abrangente. Eles fazem... Uh, são para, uh, digamos... Coisas
1: específicas, né?
0: Coisas específicas, exatamente. E, e a ideia ali é... Lista tudo que existe e você aí pode... Pode indicar algum tipo de de aplicação que você queira para fazer alguma coisa. Por exemplo, se quer trabalhar com jogos, aí você vai lá e indica que eu quero trabalhar com jogos. Aí ele mostra só aquelas que são dedicadas para jogos. E eu achei isso até até interessante, né? porque às vezes você quer trabalhar em uma determinada área que não é para que para você ainda é um pouco novidade e você não sabe exatamente com que o ferramentas já existem e aí você fica tentado a reinventar a roda e eu acho eu achei interessante né porque uh, ela ajuda, né? Porque uma das coisas que eu estava até Até notando é que essas bibliotecas todas que elas estão que eu mostrando aí, elas elas eu penso que elas. não sei se é, obriga- se é obrigatório, elas têm que estar no GitHub. Ah, elas... eu,
1: t- eu também acharia que Para mim seria obrigatório isso. Não, é,
0: pois, eu acho que é obrigatório do ponto de vista do site, porque aí ele mostra já quanto quantos, aquelas estatísticas que tem do lado, né? É,
1: Deve os watchers, de, parks, é. de beta, com certeza. É. E, e assim, eu acho interessante, por exemplo, um site desse, porque existem muitas micro bibliotecas, no caso, que o pessoal não conhece, o pessoal come, vai usar um jQuery apenas para selecionar elementos ou o Ajax, e para isso você tem bibliotecas específicas que
0: são muito menores é, exatamente, mas uma coisa que eu eu até comentei lá também no no podcast em inglês é é o seguinte o GitHub é ótimo para promover até desenvolvimento colaborativo cada um pode fazer o seu fork contribuir com patches e e fazer, trabalhar em conjunto com várias pessoas, mas na verdade tem uma coisa, né? você publica lá no no, no GitHub e e aí você, você é que tem que fazer o seu marketing do, do seu trabalho. Né? E, e acho que sites como esse, inclusive eu até comentei que o, a própria ideia do JSClass.org é essa, você é divulgar o seu trabalho. Não? A ideia do JS não é duplicar ou, sites como GitHub ou, ou Google Code ou SourceForge, que, que esses sites têm ferramentas para manter os repositórios né? e, 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 e outras ferramentas pra, que ajudam no desenvolvimento. Mas na parte de, da divulgação é um pouco cada um por si, então sites como esse micro JS, JS Classes e outros eles complementam nessa parte digamos do do marketing das bibliotecas. Então aí. Como as páginas amarelas, né?
1: É. Com certeza.
0: Aqui no caso ele só está listando, elas não necessariamente têm que ficar no site. No caso do JS Classes é um pouco diferente apesar de que se você quiser divulgar um, um código, uma biblioteca que esteja em algum site, que tenha um repositório seja de Git, Subversion ou até CVS, no próprio JS Class tem, um, tem a possibilidade de você importa o projeto e sempre que atualizar você pode mandar importar de novo que ele que ele mantenha o rastreamento e já o código e as pessoas que estão trabalhando isso elas podem, digamos, estão interessadas na, em cada uma das bibliotecas, elas podem ser até notificadas quando há uma atualização, que isso é uma coisa que é bem útil, porque quando você é, trabalha com determinadas bibliotecas de terceiros, é, fica difícil você acompanhar o dia a dia do desenvolvimento de todas as bibliotecas, e é sempre bom ser notificado quando tem alguma novidade. Mas, qualquer modo, fica aí a, a dica para quem a, alguém que tenha desenvolvido alguma biblioteca. Uh, uh, não sei qual é o processo de submissão aqui, mas acredito que é só contactar o autor aí do site. E ele lista lá e é mais um canal para você divulgar o seu projeto.
1: É, com certeza. Quanto mais divulgação, a gente tem bem mais fácil. E, normalmente, é meio complicado você achar especificamente, digamos, alguma biblioteca. Então é mais fácil, por exemplo, você ir num portal que reúne, é. né, passando bibliotecas, então fica bem mais simples de você pesquisar uma coisa que
0: você precisa. É, você acaba indo no Google, mas o Google é boa sorte, né? O Google vai acabar listando primeiro, às vezes, bibliotecas ou alguns projetos que não são bibliotecas e você depois tem que fazer a triagem daquilo que você encontra e quem sabe você enquanto Agora, assim, num site mais específico já ajuda, né?
1: Ah, com certeza.
0: Então fica aí a dica para quem quem estiver procurando e também quem estiver procurando meios para divulgar o seu trabalho. Está aí mais um canal. Agora, continuando agora com um outro tópico, acredito que muitos que trabalham com JavaScript no front-end hoje hoje em dia trabalham também com, por exemplo, PHP do lado do, do servidor. Então, este próximo tópico que vou comentar aqui tem muito a ver com isso e talvez tenha alguma utilidade que possam achar que é uma nova, nova, quer dizer, relativamente nova extensão que tem no PHP, que que inclui a a máquina virtual de JavaScript, o V8, que é a mesma que é usada no, no Chrome, no e, e no Node.js uh, Que agora então tem uma extensão Que permite que você a partir do PHP Você roda em um JavaScript que, o...
1: é, Só para dar um, fazer uma adendo aqui O pessoal que não peço muito ao V8 do Google É a, a máquina virtual que transcreve Digamos JavaScript em C Mais rápida do mercado ah. E eles conseguiram ganhar muita velocidade nessa, nessa conversão Digamos assim Em JavaScript com C é, trazendo um, um profissional que eu não lembro o nome Mas que ele trabalhava na, em, na Java Virtual Machine Na Java Virtual Machine Que ele aumentou a velocidade da Java Virtual Machine em um 70% Eu não lembro exatamente a porcentagem Eu sei que esse profissional ah. foi o responsável Para aumentar a velocidade da ah. JVM.
0: Eu também que sei o... quem é, mas não estou lembrando o nome
1: é, então, mas o importante é que esse cara entende é. que a V8 é a, a, digamos, a virtual machine de JavaScript mais rápida do mercado.
0: É, porque na verdade ela já faz o JIT internamente, quer dizer, ele, ele pega no, 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 no código uh, do JavaScript e compila em código nativo para rodar o mais rápido possível, inclusive tem, tem um mecanismo de cache que é para, uh, na hora que que roda, ah, já reaproveitar um pedaços de código que já foram compilados antes, né? Sim,
1: isso é muito, muito interessante.
0: Então, agora essa parte aqui de integração, essa extensão do, 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 do V8 no, no PHP, ah, traz possibilidades interessantes. Alguma coisa que você tenha em JavaScript que precise de rodar, do lado do servidor por algum motivo talvez trechos mesmo de código que sei lá, para você precisar de fazer render lá uma página eu Pô, não sei eu... se ele vai emular, se o próprio V8 se ele vem com, com o DOM integrado, você tem alguma informação ah, sobre
1: isso? Puxa, sobre o DOM eu não tenho uma, alguma informação para dar sobre isso, eu sei que um exemplo que eu posso dar, por exemplo é digamos assim, o MongoDB ele, ele utiliza o JavaScript como uma interface de programação, certo? Então, o pessoal que não queira é, utilizar diretamente, sei lá, ou a classe do PHP... O PHP tem uma classe do MongoDB que é sempre que utilizar mas, sei lá, por algum motivo o cara queira utilizar o JavaScript, tá, acessar o MongoDB, como, é. via PHP ele conseguiria é, com, essa, com essa biblioteca.
0: É, uma é. outra possibilidade seria, seria, quer dizer, que eu acho que na verdade não é uma possibilidade, acho que, porque não é a mesma coisa. Porque o fato do, do Node.js rodar com V8, não significa que você, com essa extensão de V8 no PHP, você vai rodar todos todos os códigos de Node.js, porque, na verdade, tem muitas extensões que o próprio Node.js implementa em cima de V8, que não vem com o próprio V8, né?
1: É, com certeza, até a própria arquitetura dele, da da fila de processo, etc., eu não sei se poderia ser aplicado via PHP, mas o PHP, pelo menos, abriu uma... É uma, é uma via, né, para quem quiser utilizar. Por isso que eu acho interessante o PHP, porque ele, ele não quer ser é, uma, uma linguagem, digamos, para um time específico. Ele funciona para vários times. É. E ele isso. pode ser tanto funcional, ele pode ser orientado a objetos, ele pode ser procedural, entendeu? Então, eu acho é. que. O PHP parece que ele. Só que o problema é que eu acho que o PHP está tentando se aproximar tanto do Java, né, naquela parte mais orientada a objeto, como na parte funcional, utilizando callbacks, funções anônimas do ah. JavaScript. Mas eu acho é. que isso é uma coisa meio inteligente que ele está pegando o melhor dos dois mundos, né, no caso.
0: É, na verdade é o resultado de muita gente com de, de, de prioridades diferentes tá, estar colaborando no mesmo projeto, né? Cada um vai implementar aquilo que é mais prioritário na, na sua. no seu modo de ver em relação àquilo que o PHP precisaria para ser útil né? Ah, e como você falou a parte de orientação a objetos ele ele está mais se aproximando do do Java a partir da versão 5 do PHP, mas na verdade ele nunca vai ficar ficar exatamente ao Java por exemplo, precisamente por ser uma linguagem dinâmica, né? tal como o Javascript que é Por exemplo, em Java, você tem que declarar todos os tipos de de dados, todas as variáveis, todos os parâmetros de função, todos os retornos de função, você tem que declarar o tipo. E e isso permite que o Java, antes de compilar, por exemplo, se você tiver uma uma variável, uma função que é privada, se você tentar acessar por fora do objeto, ele já vai dar um erro na hora de, de compilar. Enquanto no PHP só vai dar um erro na hora de executar, caso essa variável ou função seja... Seja privada ou... Pronto. Se se, se, estiver violando algum acesso.
1: Exatamente. É que assim... Eu acho que, por exemplo... Para você programar certo em PHP... Você tem que saber programar certo. Agora, para você programar certo em Java... Você é obrigado a programar certo em Java... você não deixa, né? Então, eu acho que isso que difere bem as pessoas. Por isso que existem muitos... O PHP é meio... Digamos assim... Eu esqueci mais ou menos a palavra... Mas... O pessoal... Eu queria falar muito mal do PHP, porque existem muitos maus profissionais do PHP. Ah, é. linguagem fácil, mas
0: falavam a mesma coisa do JavaScript. É, isso aí é, na verdade, é, é também fruto da popularidade, né? Uma linguagem quando se torna muito popular, e, a, apesar de não ser consensual, quer dizer, que tem sempre gente que não gosta por, porque prefere uma outra linguagem, aí ela vira alvo de, de todo tipo de críticas que, que se calhar são exageradas, né? Porque... Uh, uh, primeiro, se você não quer programar em PHP, não programa, não é obrigado né? Uh, agora, uh, realmente tem se notado que em alguns círculos Se nota que há muitas críticas uh, ao PHP e, Mas se vê que por trás tem sempre a gente que tem uma agenda de defender uma outra linguagem E Agora, no mundo JavaScript é um pouco diferente Na verdade, eu acho que as críticas que eram feitas tinham muito a ver com o tipo de pessoas que usavam JavaScript. Antigamente, quem usava JavaScript era alguém que queria adicionar efeitos em páginas, né, Ou validação em formulários e tal. Hoje em dia, o, o JavaScript é usado para fins assim. Você acha que já não é qualquer um que faz, né? É, com certeza. Por exemplo, não sei se você. Com certeza você
1: era da minha época, daquela época do HTML.
0: De... É. Ah, sim. Você
1: utilizava o JavaScript tipo o dinâmico, HTML... Do IE4
0: e do Netscape 4, né?
1: É, normalmente, pelo menos quando eu comecei a fazer sites, eu tinha que fazer dois sites. Eu tinha que testar se o cara era Internet Explorer ou Netscape e redirecionar ele para o site correto, porque antes é. era bem diferente. E aí eu acho que, por exemplo, como todo mundo tem que usar JavaScript para conseguir fazer uma, um site razoável, então muitos, muitos desses profissionais eles não querem aprender o JavaScript, eles querem uma, uma solução pronta, eles copiam, modificam e, e pronto, está rodando, é. então antes, pelo menos antes, quando o JavaScript não tinha todo esse poder, é, ele era mal visto, porque ele era, parecia uma gambiarra, mas é. ele sempre foi bom, apenas os profissionais não viam é, o poder dele, e hoje em dia... Se você pegar e falar para o cara se ele sabe JavaScript, se ele souber
0: JavaScript, ele tem que fazer muita coisa. Porque o JavaScript hoje em dia é muito poderoso. Isso é, na verdade, esses ditos profissionais. Eu não diria que são maus profissionais, eu diria que são profissionais com pouca formação, né? Que ficam copiando códigos e às vezes não sabem o que estão fazendo. Você com certeza deve ter visto muitas páginas que tem funções chamadas EMM não sei o quê. Isso então, é do Dreamweaver, né? É, não, mas é assim, mas eles, eles é que escreveram essas funções, porque eles copiaram e acharam que as funções têm que se chamar MM, mas eles não sabem que MM vem de Macromedia, né? Que,
1: ah, era, mas...
0: que, era, que era a empresa que antes da Adobe detinha o Dreamweaver e o. E o Flash e, e todos os produtos que depois a Adobe comprou e, e foram incluídos. Então, esse pessoal copiar vai se saber. Então, na altura era isso. Hoje em dia, acho que são os profissionais de, de jQuery. Quer dizer, se é aquele pessoal que qualquer coisinha, qualquer linha de código que tem que fazer já tem que usar o jQuery. Aí ele traz tra- um, um canhão para matar
1: um formiga. Eu posso até dar um exemplo no meu próprio trabalho. É um amigo meu tal que é front-end e fez um, apenas um layout que era apenas uma página, eu consegui utilizar uns oito javascripts, eu consegui consegui fazer uma vitrine virtual inteira com validação, etc, apenas com HTML5, CSS3 e PHP, eu que bosta de javascript, eu não precisei, na verdade eu utilizei um javascript que era fallback para a validação do HTML5, e por sinal depois eu passo o link para nós colocarmos no no site
0: interessante eu, então eu, isso até é, 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 é curioso aí a gente começou a falar de PHP, V8 e JavaScript começou a falar desses de, desses tipos de, de digamos de pessoas que têm diferentes níveis de formação e que fica um, no fundo é a crítica de um ao, de um grupo ao outro grupo né é, mas é uma generalização equivocada, penso eu, porque o fato de você programar em JavaScript ou até em PHP não significa que você é mais ou menos capaz, significa que você está dentro do mercado, porque essas linguagens é, são as que estão dando mais oportunidades de trabalho para todo mundo, seja do lado do servidor ou do lado do browser, né? E eu vejo
1: isso, por exemplo, essas linguagens que, digamos, seriam fáceis do pessoal aprender, é, existe um gap muito grande dos bons profissionais e dos maus profissionais. É. E eu posso até fazer uma, uma previsão aqui, que com certeza, daqui uns dois anos, o JavaScript vai ser a linguagem mais utilizada no mundo, com certeza absoluta que ele vai ser a linguagem mais utilizada no mundo.
0: Eu acho que na prática ela já está sendo, né? Inclusive, não sei se você está acompanhando, apesar daquilo ser meio subjetivo, aquele ranking do Tiobe. Não Qual? sei se você tem, aquele ranking, de aquele pseudo-ranking de linguagens, aquele Tiobe. Eu acho que eu não conheço esse. Conheci, eu é que você não está... É, <risos> não estou no... Deve ser da minha pronúncia.
1: Ah, tá.
0: Sabe aquele Tiobe Index que mostra o ranking da, das linguagens?
1: Bom, depois se passa o link aí, todo mundo vai ver também.
0: Você é, tudo... já conhece, só que você não está lembrado.
1: Não, eu posso ah. dar um exemplo que o Node.js ele já tem mais Watchers do que o Ruben Rails. Em
0: um, dois anos de, de vivência, ele já tem mais watches do que o anos. É, mas convenhamos que também não era difícil, né? É. Mas olha aí, você com certeza já viu esse ranking do Tio, porque ele ele, tá, ele mostra, né, na verdade, é um, ele mostra uh, baseado em critérios subjetivos que não devem ser levados a sério. Uh... Até
1: porque se você tenta é, desligar o seu JavaScript e navegar no site que você quer, Gmail, Facebook, o que for da vida, não vai funcionar legal, não tem como.
0: Então, o que está mostrando nesse ranking, é que do ano passado para esse, o JavaScript, apesar de não ser uma linguagem de programação do lado do servidor, né, porque sem o lado do servidor, o o lado do browser não acontece. Está mostrando que o JavaScript está crescendo em popularidade. No caso, está mostrando que subiu uma posição no ranking, uh, passou de décimo para nono, e claro que no, no, nas primeiras posições estão linguagens assim mais baixo nível, como o C, o Java, C++, é, inclusive a novidade aí é começar a aparecer o Objetivo C como uma linguagem das mais populares, isso muito por causa dos aplicativos do, do lado... Do, do dos, dos ah, dispositivos da móveis. iPhones,
1: iPads, né? da vida, com certeza. É. Mas Apesar aí é de... aí... Uma, uma sintaxe meio, meio estranha. Eu acharia que se o object C se aproximasse mais do C, do C, ou até mesmo do C Sharp, a sintaxe dele seria mais interessante. Pelo menos para mim, né? Eu acho que a, a sintaxe do Object C é um pouquinho estranha.
0: É. Não, mas o que eu ia falar tinha a ver exatamente com o JavaScript, que das linguagens dinâmicas são das que cresceram mais ultimamente. Né? Porque, uh, precisamente por todo, 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 todo o interesse que tem uh, evoluído à volta do mundo do JavaScript, não só do lado do browser, né? agora também do lado do servidor, o GTS tem contribuído alguma coisa para esse aumento de popularidade, e também do, do lado dos dispositivos móveis, porque é, apesar de, por exemplo, se vai programar em, em, para iPhone, iPad, você tem que Desenvolver em Objective C Você vai programar em Android em Java Mas existem frameworks Quer dizer, ferramentas como a gente já Mencionou aqui antes como O Titanium, o AppCelerator Que permitem que você programe em Javascript E aí ele compila o resultado em, em código Nessas linguagens que são usadas Por, por esses dispositivos Por os aplicativos desses dispositivos móveis E Isso. até mesmo
1: essa semana Eu vi um, uma, um framework parecido com esse Só que é para jogos se você desenvolvia HTML5, o ele é. É convertia para iPad, para Android e para, para o Kindle, o é. Kindle, Kindle Fire, mesmo, coisa assim. Então, eu estou vendo um movimento muito grande de frameworks é, nesse formato que você desenvolve apenas em uma linguagem e é. normalmente tem é HTML5, CSS3 e JavaScript e ele converte para as linguagens nativas. Então, eu
0: não sei exatamente quem começou esse movimento, eu acho que foi o Gap, que também é outra, outra, outra plataforma que funciona sobre esse princípio. Né? Eu, os... que,
1: exatamente. eu acho que é o mais conhecido também né, nesse caso. É.
0: Não diria mais conhecido porque eu acho que o, que o próprio Titanium Accelerator, ele é ele é mais ele é mais popular ainda uh, porque, porque ele gera um código mais eficiente né o
1: exatamente na verdade o Funikép ele não gera um código nativo né o, ty- o Titanium ele gera um código nativo para cada Funikép
0: é, acho que ele chama, fica invocando um proxy né
1: sim com certeza é. mas assim eu acredito muito que por exemplo com com o HTML5, com vai ter aceleração de e hardware, etc, ele vai começar a evoluir cada vez mais, mas e provavelmente os próprios desenvolvedores desses sistemas operacionais dos mobiles, eles vão tentar fazer uma integração muito melhor com o HTML5, para que se aproxime com o código nativo do, do device. É, o, porque é que ganha em
0: produtividade e também aumenta o tamanho do mercado de profissionais qualificados para trabalhar com, essa, com esses dispositivos, porque... Quem já trabalhava com web é um passo só para passar a fazer aplicativos para dispositivos móveis, porque graças a esses frameworks, essas ferramentas que compilam o JavaScript, HTML5 e CSS. Para código, não, não seria exatamente código nativo, mas seria o código que é usado normalmente para criar aplicativos nessas linguagens, seja o Objective-C ou seja Java. E né?
1: eu acho que isso é um, um caminho natural, mas como nós somos programadores, ninguém quer programar a mesma coisa. Diversas vezes. Exatamente. Então, então, eu acredito que é bem esse caminho que todo mundo vai percorrer, que é você é. programar apenas uma vez só, em uma linguagem só, e conseguir converter né, em diversos diversos aparelhos, diversos sistemas, etc. É.
0: Não, exatamente. Até, até é, é, existem bibliotecas como aquela que a gente falou no, no mês passado, que são bastante poderosas, mas elas, por serem genéricas em JavaScript, elas podem ser usadas em diferentes ambientes. Uh, falamos daquela biblioteca aquela com ha, começa com H uh, ele, e, e, que detectam uh, caras e bocas em e imagens né e só que como aquilo é genérico uh, uh, ela, ela 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 pode ser usada para uh, uh, em diferentes ambientes, seja para web, ou para dispositivos móveis, graças a esses ambi- ambientes, né, de esses, essas ferramentas, esses frameworks.
1: Sim, e até é, para a gente ver nesse caminho, o JavaScript é muita linguagem que nós cons- conseguimos é, desenvolver
0: para o lado do cliente e para o lado do servidor ao mesmo tempo. Nenhuma é. outra linguagem que faz isso não existe. É. Então... Bem, porque do lado do cliente também não há muitas opções. Você diz do cliente, do browser, da, da web, né? Isso.
1: Até, por exemplo, eu vou, vou falar um negócio que eu, que eu vi esses dias, que é sobre um, uma biblioteca que você consegue gerar o um arquivo zip via JavaScript. Uhum. E isso eu vejo muito, muito bem, por exemplo, para Stories eu, eu consigo imaginar diversos, diversas aplicações para essa biblioteca em, é, sobre zip. E se você vê, cada semana você vê um sistema, uma, uma aplicação, que o, a, a pessoa usa um JavaScript para uma coisa completamente diferente
0: é, agora que o pessoal se se animou a fazer bibliotecas de javascript agora todo mundo vai passar aqui a a desenvolver aquilo que já desenvolvi em outras linguagens também agora em em, em javascript né? então eu acho que a sua previsão de que no futuro todo mundo vai estar programando em javascript talvez não seja tão irrealista né? claro que o pessoal tem que se convencer, tem sempre pessoal mais mais, mais pedante que, que, que tem uma certa versão ao JavaScript que acha que é uma linguagem fraca, mas acho que isso já lá vai o tempo, que isso é verdade e, e, e realmente é bem possível que a sua previsão aí se concretize.
1: E é interessante que o JavaScript ele tem uma Ele é diferente de todas essas linguagens, no caso, ele é é orientado a eventos, ele ele não tem classe, ele tem protótipos, então você tem que programar nele de uma forma diferente, não adianta você vir do Java, do PHP e tentar implementar o mesmo formato, criar classe, isso está errado em JavaScript, então você Ah. tem que tentar entender o JavaScript para programar melhor do jeito que o JavaScript é.
0: É, é, o, o importante é tirar proveito do da sua forma de ser para fazer programação orientada a objetos. Agora se é baseada em classes ou em protótipos, uh, é uma, só uma questão de você se inteirar quais são as diferenças em relação às linguagens que você está acostumado e, e aí se flui do mesmo jeito, né? Porque o que importa é ter ela a encapsulação do do, dos, do, dos dados e, e das funções que são que você manipula dentro de cada objeto e, e tirar proveito disso.
1: É, se você pensar bem, o JavaScript ele, ele chega muito perto do que o Ruby, o Python é, porque eles são completamente orientados a objeto. O JavaScript é a mesma coisa, se você quiser adicionar funções novas ao protótipo de um objeto, você pode adicionar e cada instância, digamos assim, desse objeto vai herdar essas funções novas.
0: Então, tudo é a propósito disso, eu até acho curioso que às vezes o pessoal, ah, você está usando variáveis globais no, no, no JavaScript. Gente, não existem variáveis globais no JavaScript. Normalmente, essas variáveis que se acha que são globais, elas são... Uh, uh, são, uh, são variáveis do, do objeto raiz. Por exemplo, no browser, o objeto raiz é o window, né? E, então, você acha que está num ambiente global, mas, na verdade, você está dentro de um objeto, né?
1: É, que bem na, exa, você falou uma coisa bem certa, mas é aquele negócio, como se fosse um objeto global, né? Exatamente isso. É. Então, é, tem as boas, as boas práticas do JavaScript, eles eles falam que não é tão interessante você criar essas variáveis nesses objetos globais no caso né
0: é porque podem mesmo sendo dentro de um objeto você pode incorrer em colisão de nomes porque o JavaScript não impede que você tem né? certo. é você, você declare a, a mesma a mesma variável várias vezes, né?
1: Sim. Eu acho, eu acho que a estrutura do JavaScript ele é muito interessante. Qualquer pessoa que realmente quiser aprender JavaScript, ele vai aprender uma forma diferente de programar, que não é ah. o comum em PHP, em parte, não é o comum. Né? É. Você criar, por exemplo, um objeto, um módulo, o um pattern é. de model e você vai fazer no, no return da, desse objeto, você vai colocar suas funções é. públicas. Então, isso... É bem diferente do normal. É, você, né? vai
0: ter que, você vai ter que se inteirar das diferenças, né? Porque você está acostumado com uma linguagem que você cria a, variáveis, funções e declara se são privadas ou se são públicas e tal. E no JavaScript nem tem esse recurso explícito, você tem que saber qual, como é que emula, de certa forma, essas possibilidades, né? Uh, mas agora, uh, agora lembrei de uma coisa, no, 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 a propósito de, de falar que no browser você está dentro de um objeto que é o window, que é o objeto que está na raiz... E no Node.js, no JS que não tem window, qual seria o objeto raiz? Tem tem um não? Então, na
1: verdade, não tem, porque normalmente, por exemplo, então, se você objeto usar, É, é, mais ou menos, é meio estranho, porque assim, se você fizer os requires dos seus módulos, HTTP, Axios, o que for, você vai utilizar a instância, digamos assim, daquele objeto é, sempre você vai estar tá utilizando instâncias do objeto, e é, principalmente no JS tudo é, você vai fazer via callbacks, e para mim eu acho isso muito interessante, porque você vai colocar lá exatamente é, o que vai acontecer em cada estado depois de ocorrer a sua função, então é. para mim isso é, é essa programação assíncrona que é bem diferente do que acontece com PHP e outras, outras linguagens, isso para mim é muito show de bola.
0: É, mas se tem vantagens e desvantagens ali, a gente já falou isso quando veio o... Claro. Quando veio, assim, veio Eu o, sempre
1: falo, eu Cristiano. acho que o, que o Node.js se assimila ao Node.js. O pessoal vê que é uma tecnologia nova, que faz coisas muito fodas, só que não é uma bala de prata, você não pode utilizar para qualquer coisa. É. Por exemplo, Node.js, você não vai utilizar para rodar um PHP, você vai utilizar, por exemplo, um web service para servir JSONs, o que for, só que você, se você precisar de um PHP, você vai ter que rodar um Apache, você vai ter que rodar um Nginx, entendeu? Então, não é. é uma bala de prata, é para coisas
0: específicas. É. E para quem está acostumado em linguagens que praticamente é tudo síncrono, hum. a a programação assíncrona, passado um pouco ela se torna chata, né? porque você tem aquele problema que a gente já mencionou aqui quando veio o Luciano, que é o, o lance de, se, por exemplo, você está dentro de um ciclo e, o, e você quer passar para o próximo iteração do ciclo, mas você está dentro de um callback, está dentro do ciclo é, é bem complicado, né? Você tem que sair do callback e, e fazer sinalizar de alguma forma que você quer passar para o.
1: É, mas isso, eu próximo, acho que né? isso, é, isso é muito interessante, exatamente porque isso diferencia das outras linguagens.
0: Né? É, torna uma coisa mais complicada, né?
1: Por exemplo, se você sobrejava o ou PHP, o Python, ou Ruby, se você for para qualquer outra linguagem, você sabe? É uma, você tem que criar suas classes, você tem que instanciar. Você tem que criar seus métodos, suas variáveis. O JavaScript é completamente diferente. Você pode utilizar esse conceito, só que a forma de você implementar isso é bem diferente. Entendeu? Então, eu acho, por exemplo, o JavaScript, todo mundo, pelo menos, que que desenvolve para a web, deveria conhecer, Com certeza.
0: Ah, sim, eu acho que a maior parte das pessoas, aliás, eu acho que a maior parte das pessoas que estão escutando estão estão, com certeza programando em JavaScript e já já sabem como é isso. Agora, para aplicações via browser, é é mais comum você fazer aplicação assíncrona porque você está acostumado a, a fazer coisas no browser que, que não são tão complicadas, não são condicionais, não dependem de, de, de resultados uh, de funções assíncronas, uh, condicionais. Agora, no lado do servidor, quando você usa Node.js, é acaba por ser uma coisa mais, mais, mais comum e você precisa de se virar. Se você está acostumado com outras linguagens assíncronas, você, você vai ter que pensar um pouco mais, né?
1: Uma dica que eu posso dar para quem está começando em JavaScript, certo, em programação assim, é que se você quiser que uma função execute alguma coisa e depois você execute outra função, você tem que colocar no seu callback. Ah. Você não pode colocar a função uma atrás da outra, porque elas vão ser executadas. Se você precisa de um retorno de uma função anterior, é só você colocar no callback. E todo mundo que utiliza o jQuery faz isso sem saber. É, na prática, acaba sendo
0: isso aí, né? É, exatamente. É, mas continuando com o o podcast, a gente já se vai aproximando do do final. Ainda temos alguns assuntos interessantes para comentar. Nomeadamente, um um jogo que a Mozilla desenvolveu, chamado Browser Quest, que na verdade é mais uma demonstração de tecnologias, né? A Suíça chegou a testar o jogo em si, ou foi só avaliar o uso da...
1: Sim, não, deu uma jogadinha assim só para testar. É. Eu tenho plena certeza que essa plataforma de HTML5, JavaScript, CSS3, vai ser o futuro dos jogos. Por quê? Porque o cara vai programar que nem você mesmo, deu o exemplo desses frameworks que compilam para os devices mobiles, você vai fazer o mesmo jogo para web, para Android, para iPhone, o que for, entendeu? Então eu acho que a única, a única plataforma que realmente é, digamos, única, que o cara pode só programar aqui é HTML5, CSS3 e JavaScript. É.
0: Se bem que ainda tem ainda tem um pouco de chão para andar, né? Porque já que já uns episódios atrás a gente comentou a relação de JavaScript versus Flash e existem coisas que no Flash elas são permitidas, uh, de assim, padronizadas até, né? Porque o Flash é só uma implementação. Não tem uma, uma versão diferente para cada browser. Uh, uh, uh. Tem uma
1: coisa em JavaScript meio que me incomoda, digamos assim, pelo menos no browser, é que você tem que estar com a sua aba, por exemplo, se você estiver jogando e você montar, por exemplo, o seu um jogo lá, se você mudar de aba, ele vai, digamos assim, pausar, ele não continua rodando é, em background. Só que você está isso... dizendo
0: isso em todos os browsers ou é só...
1: Não, não, se você programar um jogo em JavaScript normal, e, entendeu? E se você mudar de aba, de janela, se for perder o foco do jogo, ele vai pausar. Ele isso... não vai continuar rodando. Mas para isso... não isso... é uma coisa
0: específica de algum browser?
1: Não, 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 isso é normal, isso é normal. Isso aí hum. Eu já, já vi vários jogos que são HTML5, assim, que são assim. Só que você pode utilizar o WebWorks, porque ele trabalha em background. Vai ah, tá, nos
0: browsers que suportam, né? né?
1: Exatamente.
0: É, essa é uma alternativa que realmente ainda precisava se padronizar assim. É, que era o que vinha de conta aquilo que eu estava falando que já foi mencionado antes que é alguns recursos Eles, é, você pode usar em javascript mas depende do browser né? por exemplo, se você quer fazer uma captura de imagem seja a imagem estática ou um vídeo e tal você até faz, mas nem todos os browsers suportam esse direito Uh, então, para esses casos, uh, se você tem mesmo que usar esse tipo de recursos, hum. por enquanto o flash ainda é uma solução mais assim, garantida. Isso, né?
1: Você tocou no assunto muito interessante, porque existem várias pessoas falando, por exemplo, que o Chrome é um novo IE6. Por quê? Porque ele está implementando coisas novas, digamos assim, que não são padrões. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Se você ficar esperando aquele padrão realmente sair, ser aceito, etc., vai
0: demorar muito para... É, mas afinal o que é, que é o padrão, né?
1: Exatamente. É então, eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Chrome está tentando puxar
0: a evolução é. da linguagem. entendeu? É, mas que o problema... eu saiba o Chrome, ele implementa coisas definidas... Para o é que ele por apis mais... do HFTL5, né? Então, é, além de implementar tudo,
1: digamos assim, quase tudo que existe, ele implementa coisas novas. E aí existem vários exemplos, vários peças, é, várias é, provas de conceito que são apenas para o WebKit. Mas por que, que são apenas para o WebKit? Porque, porque só porque eles foram na eles... frente, né? Exatamente. E eu acho que eles realmente têm que fazer isso para puxar a evolução, mostrar é, para os outros navegadores
0: é, que eles também têm é, que implementar isso. Eu agora não estou lembrando assim de nada que, só funci- que seja um recurso que não tenha sido padronizado, mas se não foi padronizado mas, ó, no API do, do HTML5, é uma questão de tempo, porque, por exemplo, mas, por exemplo o Google não tem interesse em fazer uma coisa que só funciona no Chrome.
1: Mas isso que eu falo, por exemplo, esses testes não são sites, são apenas provas de conceito de coisas novas ah, tá. que a gente implementa. E é uma coisa que, que eu falo, que é mais ou menos isso que você falou. Eu acho que ele tem que realmente fazer essa, puxar a evolução, entendeu? Dar o digamos, a oportunidade, sei lá é implementar essas coisas novas para que os, os próprios desenvolvedores consigam inventar é, exatamente
0: novas, não? não, mas isso aí ah, para bem da justiça da, a, da história, muita gente criticou a Microsoft, eu acho que foi injusto porque a Microsoft teve o mérito de introduzir coisas muito boas, como o próprio Ajax mas,
1: então,
0: no IE, exatamente no e no o IE IE6, editor galera... de HTML né, aqueles rich text uhum. editors é tudo em cima do content o que foi a, a Microsoft que introduziu. Era uma coisa que... nova na altura? Era, mas. Sim, pô, mas, mas se a então. Microsoft vai depender da concorrência, também não anda, né? Só que, só que olha que é o que
1: seguinte: o pessoal é, mete o pau no E6, mas porra, o E6 é lá de 90, caralho. Só que quando é. ele foi lançado, ele inventou coisas novas e que virou padrão do mercado, entendeu? É. Eu acho que tipo é isso realmente que o Chrome tem que fazer. Ele, ele tem que mostrar que ele tá à frente. Por exemplo, eu posso dar um exemplo do Index DB. É um padrão que está sendo criado, por exemplo, para Mozilla, que vai ser o Storage, é, digamos, orientado a objeto, que vai ser o padrão do HTML5, e apenas o Firefox e o Chrome implementam ele. E o Firefox ainda implementa mal e mal, entendeu? Então, eu acho, eu acho que realmente eles têm que puxar, têm que mostrar, têm que falar assim, ó oh, pessoal, vamos, vamos implementar, que nem você está falando do HTML5. O HTML5 não é uma, um padrão fechado. Ou, não. os navegadores estão implementando o pessoal está usando, mas não é aquele negócio aquele padrão que o, a W3C falou, ó, está fechado
0: é. na verdade quiser... a W3C está dormindo, quem está puxando isso é o próprio Google e, e, e o próprio Mozilla e, e,
1: Exatamente.
0: E, e a Microsoft tem dias que parece que está dormindo tem outros dias que acorda e depois repara que está vários anos atrasada e... é
1: engraçado que tipo, é interessante que as pessoas é, que têm menos perdeu, conhecimento né? preferem muito utilizar o do que o Firefox, porque o Firefox era pesado, certo, consumia muita memória, e o Chrome não. Então, o pessoal que está saindo, eles estão saindo do EA, do Firefox, e estão indo exatamente
0: para o Chrome. Tá?
1: Entendeu? Mas, então,
0: eu... mas por causa da velocidade, né? A... Exatamente,
1: ele é leve, isso que é bom, porque ele, ele implementa coisas muito novas. Então, para a gente, é muito interessante, até se você vê que no Brasil, o Chrome é o navegador mais utilizado.
0: Ah é, mas vai ser o mais utilizado no mundo Porque é meio difícil Se ah, você for, for ver bem Na verdade quem está bancando tudo É o próprio Google Porque de onde é que vem o dinheiro da, da Mozilla Para pagar Do os seus Google. funcionários Não,
1: e você sabe que o, que o Google Ele é patrocinar a Mozilla também nesse, nesse
0: esquema né é na verdade não é um patrocínio é uma é uma compra de publicidade né isso aí a é história é um pe- uma pe- um pequeno detalhe de, de, de implementação que é na hora, a busca que está no que tá no Mozilla né quando você tem aquela caixa de busca lá uh, se você usar aquela caixa de busca os anúncios que aparecem nos resultados do Google eles uh, têm divisão de receita para a para para Mozilla e para além disso o Google entrou num acordo aí milionário acho que pagaram 300 milhões de dólares que a, a Microsoft também queria entrar nessa concorrência de, se, de ter uh, uh, a sua caixa de busca uh, como padrão no, 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 no Firefox mas é, aí a Microsoft achou que era muita grande e não decidiu não acompanhar o Google nessa briga e o Google, acho que ele, na verdade, teve, foi obrigado a triplicar, porque antes que o que eles pagavam era ser milhões de dólares. Mas, uh, uh, enfim, é, é engraçado como o mundo open source está se tornando bastante lucrativo, né?
1: Com certeza, e por exemplo, eu acho até interessante que um amigo meu, que ele é bem... ele, é bem, ele sabe o que ele está falando, e ele me contou que o, o navegador que implementa as maiores... O, Digamos a maioria das features do, do JavaScript de novo, do, que vai, vai sair o ECMAScript 6, por sinal é o IE10. É. Não, desculpa, o IE9, né? Isso. É o IE9. Eu fiquei assim, pô, eu até espero que os nossos ouvintes possam falar se, se realmente é o IE9, se é o Opera, ou se é o Chrome, porque eu gostaria de saber quem que implementa
0: mais features do JavaScript, sabe? É. Eu acho que tem, é, temos que ser pragmáticos, eu pessoalmente não sei se está precisando muito dessas novos recursos de, de, do, do JavaScript, é, são recursos no nível da, da linguagem, mas você vai acabar fazendo o, o, o que você precisa sem esses novos recursos. Agora um o que precisa, um... o que posso você precisa sempre é novas capacidades para conectar com coisas externas da linguagem, né?
1: Então, por exemplo, o ECMAScript 5, ele tem algumas APIs de, de create object
0: que muita gente não
1: conhece, entendeu? É. Se você utilizar essa API para criar um objeto, você pode definir propriedades que ela pode ser tanto enumerable, writable e configurable, ou seja, se você der false no writable e configurable, o, o seu usuário ele não vai poder sobrescrever, digamos assim, suas funções, seu, seu, suas propriedades. Isso é uma coisa é. que o JavaScript não tinha. né? Você poderia é. sobrescrever qualquer coisa. Então, eu acho que é. ele está virando uma agora, linguagem... Agora,
0: agora, em termos práticos, você acha que precisava mesmo disso? Ou essa é uma coisa bacana para ter, mas não precisava? Assim, eu acho bacana para,
1: é, digamos, essas APIs ou bibliotecas que você não quer, realmente você precisa que suas funções não possam ser sobrescritas, entendeu? Eu, por exemplo, se eu, se eu utilizo o Object Create, etc., é apenas para fins realmente específicos, porque o JavaScript é uma linguagem bem dinâmica, você escreve pouco e você consegue ter é um poder tão grande. Com essas APIs, você tem que escrever um pouquinho mais, etc. Mas ela deixa um negócio, uma arquitetura mais forte, entendeu? mais específica. É. Até o João Batista, que é um, um amigo meu que provavelmente pode possa estar no, no próximo podcast, ele, ele deu uma palestra no SambaJS sobre isso. E ele mostrou, e ele pode mostrar realmente como que você consegue fazer uma interface no JavaScript. Ou mais
0: limpar seria, né? Mais, mais imune a essas...
1: Exatamente, as modificações do usuário. Isso que, por exemplo, para bibliotecas que são utilizadas por terceiros, isso é muito interessante. para você Por uhum. exemplo, o jQuery, ele poderia colocar todas as, as funções específicas dele sem poder ser modificadas e deixar apenas público etc. extend, entendeu? Então, eu acho que o, o JavaScript está se tornando uma, uma linguagem bem dinâmica, dinâmica, já é dinâmica, mas bem estruturada, com uma arquitetura bem forte, e uma coisa que eu sempre digo para qualquer um, por exemplo, o Node.js ele veio para acabar com a Ajax. Eu falo isso, daqui uns dois anos, quem estiver usando a Ajax é porque está tá desatualizado.
0: Você queria usar o quê? WebSocket?
1: Exatamente. É. Tanto porque, por exemplo, o Socket.io, que é uma implementação em cima do, do Node.js, ele tem fallbacks, por exemplo, de WebSocket, de Flash, é Flash né, no caso, eu não lembro como que é do Flash, mas é um Flash Soft, O Comet, ele tem ele tem vários fallbacks, você consegue utilizar um socket em cima de navegadores antigos, entendeu? Então, eu acho que o futuro é esse, você não ficar fazendo... É, mas Só seria investidor. uma coisa
0: aí meio emulada, não seria exatamente o real, né?
1: É, mas na verdade, aí que tá, é o real, porque ele utiliza sockets que já são tecnologias que já vêm antigos. O Comet, por exemplo, é bem antigo. E isso, no caso, quando você estuda, por exemplo, o você sempre vê aqueles diagramas, por exemplo, que o model é atualiza a view. Por exemplo, com PHP é muito difícil você fazer uma coisa dessa. Com Node.js é muito mais fácil. Quando você mudar alguma coisa no servidor, você automaticamente já envia... É. O... É, e
0: sempre tem que haver uma comunicação, né? Agora se é por Ajax ou por WebSockets, Uh, isso aí é uma questão de, de implementação, né? Uh, é, com mas... certeza. Mas, mas realmente vão ter que esperar que... um pouco, né? Porque até padronizar e ficar funcionando redondo em todos os browsers. Uh...
1: Então, é aquele negócio: o pessoal tem que começar a estudar, tem que começar a testar, tem que começar a usar porque é. realmente vai ser o futuro é é isso ou você vai ficar para trás
0: é, se bem que agora falando de você estava falando web WebSockets e tal e que não era possível fazer em PHP isso é mais ou menos ainda recentemente até foi uma uma das classes uh, mais destacadas no ano porque o, tem só, um antes o PHP você só classes falar, né? eu
1: sei que o que o PHP consegue criar sockets consegue conectar eu só tô falando que no Node.js é um negócio mais mais, mais natural rápido. né é exatamente
0: é mas o que eu tava só comentando que no PHP classes que é o, o site irmão do JS classes que tem um prêmio de inovação que ainda não tem ainda não foi começado no JS classes mas espero começar em breve que é um prêmio que se, de, se destina a distinguir os desenvolvedores que contribuem com classes inovadoras. Eu tô, teve um que se destacou bastante no, no, em, em 2011, que fez uma implementação da, do lado do servidor, toda em PHP, claro que ele vai funcionar fora de... funciona sozinho, né? não funciona com nenhum servidor web, né? ele vai aceitar as conexões de WebSockets e, e aí vai passar para algum script para tratar disso. Então, no, 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 no final, você faz tudo com PHP, né? Era era só mais isso que eu queria uh, comentar, a relação que você tinha falado que no PHP você não faria isso. Você tá estava refer- falando do PHP normal que você usa dentro do Apache ou um outro servidor web normal, né? Então é, é isso Mas uh, realmente No DGS eu creio que é mais eficiente Precisamente por ser Essa programação mais orientada A eventos Que tudo funciona dentro de um processo só né no... pode
1: fazer uma polêmica agora, Mangá?
0: Pode sobre então o, Sobre
1: o CopyScript assim, Eu, por exemplo, eu acho que o pessoal que Realmente quiser usar o CopyScript Principalmente que são os parquenistas e, e os rubistas eles conhecerem realmente o JavaScript antes de usar o Copy-50, eu acho que. Okay. mas eu vejo, por, por exemplo tem muito programador, Ruby principalmente, que não é programador Ruby ele é programador Ruby on Rails. e eu conheço vários programadores que são assim eles não é sabem programadores
0: agora. de jQuery, né? Que... Porque, <risos> em relação é,
1: a até, sobre... até PHP Tem programadores que são programadores Zender programadores Ah, programadores. exatamente
0: é, Cada um com o seu framework preferido
1: Sim, Eu acho isso um pouquinho meio, meio ridículo Mas pelo menos PHP você programa em PHP Só que eu, assim, eu não gosto muito Dessas metas de linguagens Como o CoffeeScript ou o Dart Que é do, do Google de é. Tentar modificar o jeito que o JavaScript é escrito E se você perceber, é a única linguagem Que o pessoal quer tentar criar Alguma interface diferente para programar Para ser mais fácil para eles Eu acho isso errado porque ninguém cria uma metalinguagem linguagem em cima de PHP de Ruby de Python para ficar mais fácil? É. Então, entendeu? Eu acho que o pessoal
0: tem realmente que aprender. É, mas também é assim: eu, eu, Também deixa, né? Eles querem que fa- façam, né? Se eles acham, agora, eu, o que eu acho é que isso nunca vai ter uma grande popularidade. Vai ser assim: uma coisa de meia dúzia que vão estar tá usando, né? A opinião com o
1: Rails é o padrão JavaScript do Rails é CoffeeScript então isso é um problema eu
0: ah tá não estava sabendo
1: é então eu realmente eu não gosto muito disso
0: é enfim esse mundo tem assim umas coisas assim obtusas que a gente é melhor não não botar muita fé porque eu acho que isso se calhar não, não tem muito não tem muito futuro mas pronto é uma opinião muito pessoal né
1: é é a nossa opinião de quem conhece um pouco de JavaScript
0: enfim, mas pronto uh, vamos agora por fim passar a uma última sessão do podcast uma sessão regular em que a gente comenta as últimas classes, que objetos na verdade para ser rigoroso uh, objetos que foram publicados no, no site de JS Classes uh, nos últimos tempos uh, uh, não tem havido assim uma grande quantidade ao, ao, ao contrário do mês anterior que teve uma grande enxurrada de componentes novos Vamos só aqui também mencionar alguns, porque o nosso podcast já está um pouco longo e também não temos assim, muito tempo para nos preocupar. Tem aqui umas duas ou três no máximo. Não sei, tem essa jQuery URL Parser, tem Gestures e tem esse Timeout. Assim, dessas três, quais são as que uh, você achou mais interessante para comentar, Swift. Então, bem, na
1: verdade, eu gostei mais da, da Smooth Progressive Part.
0: Ah tá, é porque isso já é de um outro mês. A gente vai ter que deixar para o próximo mês para.
1: Ah tá. A gente está fazendo aí, de nós...
0: conta que tamo, ainda estamos gravando em, em março.
1: Ah tá? entendi.
0: Só foi é por isso. <risos>
1: entendi,
0: entendi. Esse esse podcast era para ser regularmente mensal, só que esse mês atrasou um pouco. Normal, normal. Então, é, por aí, isso só, vamos só restringir essas três que é para que é pra, que é pra sobrar mais para o mês que vem.
1: Então a de digestões eu acho muito interessante que eu acredito que seja meio que o pessoal vai utilizar bastante, né, com certeza, e isso vai dar um help muito bom para o pessoal que utiliza gestos em mobiles e etc., que é uma coisa que ainda está sendo criada, né, então é um mercado meio novo e eu acredito é, que esse, verdade, programador...
0: essa, esse Esse objeto é bem inovador, nunca vi nada do gênero, uh, só para explicar para quem ainda não conhece, uh, uhum. o que ele faz é o seguinte, você tem, ele, ele você pode definir uh, gestos que você quer que esse, esse componente reconheça, por exemplo, você quer... É, reconhecer quando o usuário desenha um, um quadrado então você define lá o, o quadrado e aí na hora que o usuário clica no mouse, arrasta e faz os lados do quadrado no desenho aí ele detecta e chama um callback e você fica sabendo, ó, desenhou um quadrado inclusive ele até pode desenhar o quadrado num canvas, mas isso é um, um recurso a mais aí você quer que reconheça um triângulo aí você, ele passa, você passa assim os parâmetros para definir os, os, os os cantos do, do triângulo e inclusive ele reconhece essa, esses gestos essas formas, independentemente se você está fazendo tamanho grande ou pequeno se, você tá desenhando, se o usuário está desenhando um triângulo grande ou pequeno, ele vai reconhecer o triângulo de qualquer jeito e, e isso é bastante interessante porque demonstra a sofisticação do, do componente esse isso daqui não é, se eu tentasse pensar como é que eu poderia fa- fazer isso eu não ia conseguir, eu acho que eu ia ter que estudar alguma teoria aí de de reconhecimento de formas que eu não estou familiarizado você conhecia alguma não, realmente
1: não, mas provavelmente o Felipe deve, deve
0: conhecer isso aí. Ah, é, mas o Felipe não foi igual...
1: É, eu não, não conseguia nem agora imaginar como é, é. que... Pô, é,
0: realmente é não, foda. Você olhando para o código, você vê que ele está implementando um algoritmo sofisticado lá dentro, que provavelmente você estudaria num curso de superior de... de de processamento de imagem, alguma coisa do gênero, mas uh, não é uma coisa trivial não. É, eu achei bastante sofisticado. E a partir disso, tenho, uh, as outras duas classes tem uma uh, aquele jeito que o URL, URL parse, que é mais assim, parece que foi, uh, acredito que tinha sido criada por um desenvolvedor de de, de, de PHP, porque ela no fundo faz o mesmo que aquela função do PHP que eu passo o URL. Uh, que ela vai pegando um URL e uh, uh, dividindo na, nas diversas partes e depois retorna, ou seja, o protocolo, o host, o Sim. caminho. E isso então, é bem
1: interessante é, para o pessoal que, que envolve com JavaScript, com JQL, no caso, pegar, por exemplo, informações de GET, né, no, no caso da URL, etc. Então, eu, 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 pelo menos, conheci uma, uma, um plugin em JQuery que fazia isso, né, que era o JG, alguma coisa assim, mas fazia tempo que eu não via nenhuma biblioteca um pouquinho mais sofisticada como essa.
0: É, e eu realmente, uh, apesar do, o, 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 bem, comparado com o Gestos essa é fichinha, né, mas uh, não deixa de ser uma, uma biblioteca útil, né.
1: Uh. Então, ela é fichinha, por exemplo, pela sofisticação do, do Gestos, mas ela é mais útil os desenvolvedores
0: até do... é na prática acaba pode acabar sendo mais útil porque é uma uma funcionalidade comum que você vai usar em muitos em muitos aplicativos né com
1: certeza
0: agora também em funcionalidades úteis tem essa essa esse também esse objeto esse timeout né é, que na verdade ela pretende oferecer uma, um substituto para para as funções timeout e interval uh, que são usadas para você fazer algum recurso temporizado. Alguma coisa Principalmente você...
1: animações, né, etc.
0: É, animações é, é, é o mais comum. E, e, na verdade, eu até acho que essas funções elas são bem chatinhas, as nativas. né? Porque, eu também acho. Porque você, para passar um objeto para dentro da função de callback, elas vão chamar... É um trabalho, você precisa praticamente estar, uh, definir o callback dentro da, do objeto que você está definindo, que é para poder uh, ter acesso ao objeto em si, né?
1: Sim.
0: E, de certa forma, uh, esse, esse objeto, timeout aqui, ele tenta uh, facilitar um pouco essa, essa, esse trabalho de lidar com... Com, com timers, né?
1: Ele é meio parecido, não é tão parecido quanto é, o delay do jQuery, mas é uma coisinha assim que você pode utilizar mais recursos, digamos assim, desse set- ah sim, muita alto,
0: funcionalidade certo. que às vezes aparece aqui no JS Class, ela já é fornecida por jQuery, só que o jQuery é uma biblioteca completa, aqui no caso, se você só precisar disso, tem um componente separado para fazer só isso, Exa- e você é o que precisa nós carregar nós a, a casa inteira,
1: exatamente, como nós comentamos do micro JS no caso,
0: é, exatamente, é, o, a ideia é ter ah, por vezes, componentes menores que só fazem aquilo, se você só precisa é. daquilo, você usa só aquilo. Não, não não precisa... posso dar um
1: exemplo do que aconteceu exatamente hoje comigo no trabalho. Nós estávamos, estávamos utilizando o Offense Box, só que era para mostrar um, um Flash. Aí eu precisava na realme- realmente é, mostrar um Flash Player, pegaria um FLV. Só que o facebook Box ele não me dava o poder de eu conseguir modificar tanto o objeto do do Flash. A gente acabou fazendo um modal simplíssimo, com seis linhas, um modalzinho só que a gente precisaria, e no PHP a gente construía o HTML, que era do do Flash. Isso ficou muito mais fácil, muito mais rápido, e muito melhor para nós utilizarmos um desenvolvimento nosso, né, no caso, do que utilizar um plugin de modal, que é uma coisa meio simples, no caso. né? É.
0: É, às vezes você tem que se virar com outras soluções, né?
1: Eu, eu, dou, eu sempre dou alguns exemplos assim, por exemplo, esses dias eu precisava, eu precisava fazer uma, uma máscara que era um campo apenas de número. E eu fiquei pensando, pô, será que eu ia usar uma, um plugin, que era um alfa numérico alguma coisa assim. Aí eu pensei, realmente eu preciso usar um plugin só para fazer isso? Não, é. eu fui lá, apenas em um key up, eu fiz um regex e que só aceitava número. Tem coisas que são tão simples... Que eu é, posso... mas
0: o pessoal tem muita gente que já parte do princípio que vai usar o jQuery e já se programa em função de usar o jQuery, né? É,
1: eu, eu, nada eu...
0: contra o jQuery, mas às vezes é aquele lance de do, do um, do um é canhão aquele... para matar um mosquito.
1: É aquele negócio do plugin, você sempre tem que tentar utilizar o menos possível... De plugins, máscara, etc, esses negócios de campo, você realmente não precisa de um plugin. Você pode fazer uma ONG um que vai, vai poder ser utilizado.
0: É. é, e realmente muitos dos objetos que a gente encontra aqui no JS Classes vão nesse sentido. São funcionalidades, assim, que você talvez implementasse com, J, com um plugin de jQuery, só que não precisa de, do, do plugin em si, né?
1: Realmente, com certeza.
0: É, e aí no fundo é é, é é um pouco a ideia de, de, de desses desses componentes assim menores mas, mas tudo bem é bacana hoje tivemos um podcast bem bem é Comprido, interessante ah, é, um, Eu até estava comentando com, com o Suíça aqui antes uh, uh, Que agora uh, Até perguntei para ele Uma vez que por vezes O, o, o Felipe ele não está disponível Porque tá, tem muito trabalho lá E fica complicado para ele Ele não pode participar Então eu já, já convidei aqui o Suíça Para se tornar um regular Ele já falou que aceita Então eu fico feliz por isso Porque Uh, fica até mais fácil para agendar podcast quando 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 o felipe não pode né e, e então eu espero uh, já a partir do, do mês que vem uh, contar com você suíça e algum outro convidado assim pessoal que você conhece e às vezes eu não conheço porque você está muito mais presente na comunidade de, de javascript no, no do brasil né você conhece muito muito mais gente, você está sempre presente nos eventos, aí no... você agora acabou de falar do Pernambuco J, JS, e deve ter um outros tantos algum há mais algum outro evento que você queira mencionar, que, você, que esteja para acontecer para breve, ou, ou, ou ainda não?
1: Então, depois do Pernambuco JS, ainda não temos nenhum dos planos, mas provavelmente vai ser o Brasil JS, mas como você comentou,
0: é com certeza, certeza.
1: é com certeza nos próximos podcasts, a gente sempre vai agendar com algum algum desenvolvedor de JavaScript que realmente possa passar é, informações novas para nós, isso aí pode ter certeza
0: ah tudo bem, então fica assim combinado, bem como falei, foi um podcast bem bacana a gente falou de muitos assuntos Relacionados, até sendo um pouco fora da pauta que tínhamos planejado, mas foi bastante interessante e eu acho que assim é que tem que ser e esperemos que nos próximos episódios continue assim. Então, da, da minha parte é tudo, um abraço aí, pessoal. Um abraço, pessoal,
1: até o próximo podcast.